0: nós apresentamos, Pai, esse momento, apresentamos as nossas vidas, colocamos essa mensagem nas Tuas mãos, esse lugar, esse ambiente, pedimos mais uma vez que a Tua justiça e adequação venham sobre nós, porque somos sujeitos ao engano e ao pecado, habitamos num mundo corrupto, e Pai, temos limites, mas quando o Teu Espírito intervém, a nossa condição muda, e nós pedimos agora os teus anjos cercando esse ambiente, eu peço agora a manifestação do sangue do Cordeiro, sobre toda a mente, todo o coração aqui, a começar pelo meu, me apresento como teu instrumento teu servo. eu preciso da tua justiça, eu peço agora a multiplicação dessa autoridade que é da tua palavra, do nome de Jesus, quebrando toda a cadeia, anulando todo o sofisma, bloqueando todo o enredamento das trevas, desfazendo todos os nós, desfazendo todas as armadilhas e sabotagens satânicas, ocultas, que foram levantadas contra nós, eu peço agora Senhor, que haja um revide do céu, contra as ordens malignas de Satanás, que haja agora a tua espada neste lugar, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, quebrando toda a rede maligna, que estava sobre nós, que estava sobre a nossa família, que estava sobre tudo que diz respeito às nossas vidas, que o sangue de Jesus, que o nosso coração rendido traga céus abertos, traga sim, Deus, uma revelação individual, uma revelação coletiva nessa casa. E eu peço, Senhor, que todos que aqui estão, todos que entraram, todos que estão atribuídos a esse culto, possam receber uma revelação poderosa e serem redirecionados para o teu altar, para os propósitos do Senhor e a revelação, comunica Pai, o teu coração e revela-te a nós, Espírito Santo revela o Pai, revela o Filho e que tua presença nesse lugar seja reconhecida, nós recuamos para que o Senhor tome a direção, tome o controle o do domínio, que os teus anjos operem aqui neste lugar, assim nós oramos eu coloco a minha vida nas tuas mãos, me humilho e peço, usa-me para a glória do teu nome que este povo que aqui está, de boa mente de bom coração, possam receber essa palavra e serem poderosamente pactados assim oramos em nome de Jesus, prepara o nosso coração para a tua mesa e que possamos nós te Pai, com um coração sincero, e recebemos de ti a provisão em nome de Jesus. Se você crer, pode dizer amém e aplaudir o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 1. possamos meditar naquilo que Deus tem para nós eu sei que o pessoal da comunicação já colocou na tela se você precisar de ajuda nós temos também nos telões aqui Amém. diz assim a palavra do Senhor então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança e apartando-te hoje de mim acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão acharam-se as jumentas que fosse buscar que fosse buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo que farei eu para o meu filho e quando ali passares mais adiante chegar a, chegar, e chegares ao carvalho de Tabor ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel um levando três cabritos outros três bolos de pão e outro um odre de vinho e te perguntarão como estás, e te darão dois pães, e que tomarás em suas mãos, nas suas mãos então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazem diante desses salteros, e tambores, e flautas, e arpas e eles estarão profetizando, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem e há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo tu porém, descerás antes de mim a Jeugal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o local, sus, e para oferecer ofertas pacíficas ali sete dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer sucedeu pois que virando ele as costas para partir de Samuel Deus lhe mudou o coração em outro, em todos aqueles sinais aconteceram Naquele mesmo dia até aí Esse é um texto importante Que fala da virada Na vida de Saul O primeiro rei de Israel Israel, ele teve os patriarcas Israel passou pelos juízes Israel foi conduzido Por um homem muito importante Que fez a transição Esse homem foi o profeta Samuel Ele foi profeta e foi Juiz de Israel Ele foi a restauração do sacerdócio, porque antes dele o sacerdote era Eli, Eli era um sacerdote, sacerdote corrompido, seus filhos eram maus, o povo de Israel já não tinha tanta revelação, Israel perecia, e Deus levanta Samuel no ventre de Ana, que era estéreo, junto de seu marido Eucano, uma história linda, que você pode abrir lá no primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel capítulo 1, nós lemos aqui o capítulo 10, que já fala de, da, de, da, da eleição, da vida de Saul, e o povo ali que já tinha Samuel como líder Como aquele que cuidava e regia Israel Governava Israel, pedia um rei Isso entristeceu muito o coração de Samuel Porque ele conduziu, foi a vida dele toda ali Também falhou como pai porque os seus filhos não caminharam bem Na cidade de Berseba, um lugar que eles ajudavam Que eles eram sacerdotes ali, ajudavam a administrar as coisas Parece que se repetiu o mesmo processo de Eli Mas Samuel foi firme até o final e quando o povo começou a pedir um rei Porque ele queria, eles queriam alguém que nos representasse de outra, de um, diante das outras nações Deus fala para Samuel Samuel, não fica triste porque não foi vocês que eles rejeitaram Eles rejeitaram a mim E assim será dado um rei que eles estão pedindo E aí eles buscam um rei Deus mostra que na tribo de Benjamim, Um homem filho de Quis, chamado Saul Um homem bonito, um homem alto, um homem de boa aparência e forte E Deus falou, vai ser esse o rei de Israel aparentemente Saul era o cara preparado, era o cara adequado, era um cara que foi um bom, um bom líder militar, que foi vitorioso, que começou muito bem, e quando ele aqui unge Saúl a rei, ele determina muitos sinais, ele fala, Olha, vai acontecer isso, 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 porque Saul andava perdido, ali, não é perdido, mas ele estava atrás das jumentas que tinham se perdido do seu pai, e ele sai procurando, Procurando em uma pessoa do relacionamento dele ele fala assim, olha, naquela região tal A região que eles estavam aqui é, Tem um homem de Deus, um profeta, que ele pode nos declarar uma palavra Sobre essas jumentas que me perderam Só que isso era um propósito de Deus Para que ele se encontrasse E Saul encontra Samuel e pede para que ele dê uma palavra Samuel convida para que ele passe a noite e Eles ficam juntos, e aí ele falou, eu vou te dizer a palavra Ele diz aqui agora Vai acontecer tudo isso com você Deus te escolheu Samuel vem derrama o azeite sobre a vida dele, o azeite que consagra, que separa a presença de Deus Ele o beija e o reconhece e fala, vai acontecer um monte de coisa Aqui, tudo que foi profetizado ocorreu no mesmo dia E a palavra diz que, quando ele virou as costas, Samuel virou as costas e seguiu o seu caminho Todos aqueles sinais aconteceram E Saul foi tornado um novo homem Olha que profundo isso quem aqui quer ser uma nova pessoa, um novo homem? Se eu pudesse falar assim, olha, eu vou pegar esse azeite e agora o Espírito do Senhor vai te fazer uma nova pessoa, todos nós queremos, você pode estar até travado pelo frio, tomando seu chimarrão com a mãozinha gelada, mas você quer ser um novo homem, uma nova mulher, só que isso não exime você da sua responsabilidade, olha que profundo isso, Deus derramou, a unção veio, eu preciso fundamentar coisas importantíssimas para a sua vida, que mude a sua história para sempre, tudo que, é, tudo que é profético, tudo que é uma promessa de Deus Tudo que diz respeito ao propósito de Deus para a tua vida É condicional à sua responsabilidade Deus não vai entrar no teu coração e te fazer uma outra pessoa E governar os seus suas emoções Quem governa é você É você, queridão Olha a responsabilidade Sabe por que a gente se escora E fala assim, não, Deus está conduzindo Ei, Deus, não, Deus não quer o teu mal Deus quer o teu bem, mas você vai ter que se levantar e lutar Deus pode dar vitória na batalha, mas você tem que pisar no campo de guerra. Deus vai derrubar o um gigante se você girar sua funda e botar a pedra e enfrentar o gigante. Não travado ali, não querendo nada. Então o Espírito do Senhor veio sobre Saul, mudou ele um novo homem. A coisa aconteceu. Ele tinha várias qualidades admiráveis que tornaram o homem certo para ser o rei de Israel. Como eu já disse, rapidamente o povo aceitou ele. Opa, pera, é esse cara mesmo um homem lindo. Só que olha o que acontece no verso, capítulo 13, verso 8 Aqui, depois de ser ocorrido Ele reina por um ano, as coisas acontecem Ele luta com os filisteus Aliás, filisteus sempre foi o tendão de Aquiles de Saul Como foi de Israel E ali, muitas coisas acontecem Mas essa revelação é muito importante Porque o profeta tinha dado uma, uma direção Me esperem julgar Verso 13 Capítulo 13, desculpa 1 Samuel capítulo 13, verso 8 1 Samuel 13, verso 8. Esperou Saúl sete dias até o tempo que Samuel determinara. Olha a importância aqui agora. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazem-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul saiu ao encontro para o saudar. E disse Samuel então, que fizesse? E disse Samuel, Samuel Saul. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se sentiam a em mim que mas. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a julgar, e ainda afasto o Senhor, não orei. Constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saúl: Procedeste inerciamente não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si, um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Até aí. Eu e você somos provados constantemente. O problema de querer paternalizar Deus. É que a gente quer excluir os atributos morais e os atributos morais... E os atributos espirituais de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. E Deus prova. Ele quer conhecer o nosso coração, Ele quer saber até onde nós podemos ir. E ali o profeta dá uma direção para ele, ele, me espera. primeiro pecado de Saul, queridos, não foi ter esperado, não foi, foi por não ter esperado Samuel em Gilgal. Porque aqui, ali, ele quis assumir o um papel que não era dele. Esse é o nosso problema. Às vezes por não querer esperar a Deus no processo Nós queremos assumir o papel de Deus Saul quis assumir o papel de sacerdote Ele não era o sacerdote ali Era Samuel Fazendo o sacrifício Para pedir a benção de Deus Cuidado com os atalhos Eu digo mais uma vez como servo do Senhor No processo da fé Na maratona da fé Não há atalhos Todas as pessoas que querem criar atalhos Na maratona da fé se dão mal não tem atalhos o segundo pecado de Saul veio logo em seguida, no primeiro livro de Samuel agora capítulo 15, aqui é muito mais conhecido porque foi aqui que foi a derrota aqui que foi a destituição do Espírito de Deus sobre a vida de Saul olha que lindo, o Espírito constitui e o Espírito destitui, é sério isso os dons são irrevogáveis mas o Espírito Santo ele apaga olha que forte Estou falando algo muito profundo Para que possa vir um alerta sobre a igreja Para que uma vacina, não, não é a vacina anti-H1N1 Mas uma vacina santa Que venha trazer a responsabilidade Nas suas mãos novamente, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15 Verso 1 É interessante Que Deus dá duas chances Olha como Deus é um Deus de chances Olha como é interessante isso Então de Samuel a Saul De novo, olha a cena e o Senhor a um te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs um caminho quando subiu do Egito. Vai agora, pois, e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Então feriu. Saúl aos amalequitas Desde Avilá até chegar a Sur Que está de fronte do Egito E tomou vivo Agag rei dos amalequitas Porém a todo o povo destruiu Ao fio da espada E Saúl e o povo Pouparam Agag e ao melhor das ovelhas As vacas e as da segunda ordem E Aos cordeiros E ao melhor do que havia E não os quiseram destruir totalmente Porém a toda coisa havia o desprezível destruído totalmente de novo, é interessante que Deus, quando dá detalhes explícitos, muito claros, é porque Ele quer que se cumpra cabalmente aquela direção, porque Deus eliminou toda a possibilidade de mal entendido nessa ordem. Sabe qual é o mandamento mais detalhado da Bíblia? O descanso, estou falando que sábado, não fala. tem gente que se guarda, ou sábado, o dia do descanso é dentro da tua realidade. Jesus, ele é o sábado, Jesus veio para estabelecer isso Por quê? Porque é um mandamento muito importante para nós Existem regras claras, existem princípios claros Tem pessoa que distorce, ah, porque é mandamento, Jesus cumpriu os mandamentos Jesus destituiu, não, Jesus cumpriu É muito importante que você entenda isso o Mandamento é porque você fique preso, não, mas é um princípio de revelação Para que você se relacione bem com Deus e seja coerente Claro que a graça de Deus está sobre nós Nós não podemos negar e querer balizar E querer controlar a graça divina Mas o problema é que muitas pessoas Estão se eximindo da sua responsabilidade E Deus tem me tocado nisso Então estão distorcendo O seu papel diante de Deus Olha que interessante A ordem foi clara da parte de Deus Através de Samuel, profeta, na vida de Saul Novamente E o que ele faz? Ele obedece parcialmente, isso é desobediência vamos seguir aqui 1 Samuel 15 agora verso 10 depois que ele fez o que fez, aí diz assim então veio a palavra do Senhor então vem a palavra sempre que tem um beoque a palavra do Senhor vem para corrigir sempre, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo arrependo-me, olha que forte arrependo-me de haver posto a Saul como rei porquanto deixou-me de me seguir e não cumpriu as minhas palavras Então Samuel se contristou E toda a noite clamou ao Senhor Olha o intercessor Samuel Ele era intercessor de Israel Porque ele, mesmo depois que ele não era mais o líder Ele falou, ai de mim se não orar por vós Israel Ele fala aqui Que deixou, é, por quando deixou de me seguir não cumpriu as minhas palavras Samuel então se contristou e toda a noite clamou ao Senhor E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã anunciou-se a Samuel dizendo Já chegou Saul ao Carmelo Eis que levantou para si uma coluna então voltando, passou e desceu a Julgal, veio pois Samuel a Saul e Saul lhe disse bendito sejas tu do Senhor cumpri a palavra do Senhor então disse Samuel que marido pois de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o um mugido de vacas que ouço e disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus o resto, porém, temos destruído totalmente Então disse Samuel a Saul Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite E ele disse Fala, me disse Samuel Porventura sendo tu pequeno aos teus olhos Não foste por cabeça das tribos de Israel E o Senhor te ungiu rei sobre Israel E enviou-te o Senhor a este caminho e disse vai destrói totalmente a esses pecadores os amalequitas e peleja contra eles até que os aniquiles olha que interessante Saúl não segue totalmente as instruções ele poupa a vida do rei de Agag e preserva os melhores animais e quando Samuel volta olha como ele já estava manipulando ele falou, bendito seja tudo Senhor porque eu separei o melhor para sacrificar o teu Deus ah é? Sabe por quê? Ele sabia que em Julgal Ele tinha sido repreendido na hora do sacrifício Então ele preparou o melhor Olha, olha a manipulação Olha como a alma ela é uma, uma adversária seríssima dentro de nós A nossa fé, olha como ela se opõe Eu separei o melhor, para a gente adorar o Senhor Eu segui fielmente as suas palavras Mentira Verso 19 Samuel dizendo a Saul Por que pois não deste ouvidos a voz do Senhor E antes te lançaste no despojo Fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor Então disse ao Samuel Antes Dei antes de, ouvidos a voz do Senhor E caminhei no qual caminho pelo que o Senhor me enviou E trouxe a Gague, rei de Amaleque, E os amalequitas destruí totalmente Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas O melhor do interdito Para oferecer ao Senhor teu Deus em julgal Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor, tanto prazer em um local Sacrifício, como que se obedeça A palavra do Senhor Eis que obedecer é melhor que sacrificar E o atender é melhor do que a gordura de carneiros Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria E porfiar é como iniquidade de idolatria Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor Ele também rejeitou a ti Para que não sejas rei Então disse Saul a Samuel Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor E as suas palavras, porque temi o povo E dei ouvidos às suas vozes Eu já vou seguir Olha que interessante, queridos Quando ele é confrontado ele ainda insiste Em contra-argumentar E aqui nós aprendemos Que Deus não queria nada disso Por que porque Deus não queria esse sacrifício aqui? Porque era um sacrifício mentiroso A gente distorce esse texto Deus não quer sacrifícios quer obediência E serve de uma forma errada a Deus Deus não quis esse tipo de sacrifício Porque, porque era um sacrifício que vinha de desobediência Que era um sacrifício que vinha de manipulação Era um sacrifício falso porque o, Deus, o Senhor Deus ama está isso no Novo Testamento Os sacrifícios que saem de um lábio Que confessa o nome do Senhor Sabe quais são os sacrifícios agradáveis para Deus? Coração quebrantado Espírito contrito São sacrifícios que Deus nunca rejeitou E o que produz um coração quebrantado E um espírito contrito? Coisas maravilhosas que são levantadas para Deus como sacrifício Uma oferta O seu tempo, sua dedicação Uma renúncia Uma quebra de uma aliança com o mundo isso vem no coração quebrantado e contrito Deus aceita esse tipo de sacrifício Mas não aquilo que você adquire De uma forma não abençoada por Deus Ah, isso aqui é para Deus Isso para Deus não é agradável querido. Lá no Novo Testamento Jesus criticou os fariseus e os religiosos Que ele falava assim falam, Jesus falou assim, vocês são tão hipócritas Que quando seus pais vêm pedir para você Você fala, olha, esse sacrifício é corbante, dedicado a Deus Mentira, você deveria honrar os seus pais Olha que forte, é o mesmo princípio de hipocrisia e por isso Deus não queria esse tipo de sacrifício, Deus não quer sacrifício falso nosso, Deus quer que tenhamos uma postura humilde, sincera e sejamos responsáveis na vida sexual na vida financeira, na vida familiar profissional, no ministério sacrifício sincero é isso que Deus espera e aí, olha que diz Saul para Samuel, depois que ele viu que a casa caiu depois ele foi confrontado, foi desmascarado. Ele falou assim: Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse assim: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor porque não, para que não seja rei de Israel. Quando você rejeita a palavra do Senhor, você rejeita o Senhor, você rejeita o servo do Senhor, você rejeita a obra do Senhor, aí você quer o favor do Senhor. Olha que interessante, quando você se abre para a sua verdade. E você se entrega para as suas vaidades. Não, mas o que eu creio, o que eu penso, e você rejeita a Deus. Na hora que você sabe o que vai acontecer, você quer voltar para Deus? Você não considerou Deus, você não respeitou Deus, você não se humilhou. Como assim você quer Deus? Deus não se deixa enganar e não se deixa zombar. Ele não é homem. Ele termina aqui falando: Ele é não é homem para que mina nem, nem para que se arrependa. Tanto é que ele deixou Saul até o final. Saul se matou pela própria espada. Porque o Espírito mostra se apoderou Deus não tirou e removeu ele Porque poderia ter uma guerra, ele pegar um gigante e arrancar Não, não, foi até o final No processo dele Infelizmente É uma das histórias mais trágicas da Bíblia essa É essa história de Saul Olha que importante Está aqui para que a gente tenha direção Está aqui para que seja o nosso caminho aplainado. Verso 27 Virando-se Samuel para se seguir, para ir ele lhe pegou pela hora da capa e rasgou Saul ainda pega a hora da capa dele e rasga Verso 28 Então Samuel lhe disse O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel Ele tem dado ao teu próximo melhor do que tu E também aquele que a força de Israel Não mente e não se arrepende Porque nenhum é um homem para que se arrependa A palavra de Deus se cumpriu A desobediência de Saúl Nesse caso aqui mostrou que ele não era confiável Como instrumento para a vontade de Deus Em alguns momentos Deus fala: Eu posso confiar nesse cara? Eu posso confiar, ele está sendo fiel no casamento dele está sendo fiel naquela, naquela função que eu dei para ele Ei Aqui a classe está mudando Você que está vindo pela primeira vez, está ouvindo uma palavra um pouco mais pesada Está vindo uma feijoada para você hoje Mas talvez isso que vai te manter de pé Para o resto da tua vida Não quero distorcer Eu não quero negligenciar Eu não quero também ne negar a graça de Deus Mas existe uma responsabilidade O povo de Deus não está sendo responsável muitas vezes Algo muito forte porque nessa prova, nessas duas provas, ele mostrou que não era confiável. Porque ele queria fazer a sua própria vontade e ter um salzinho aqui dentro, hoje, lutando com a gente, queridos. Aqui dentro aí dentro tem um salzinho todos os dias querendo dominar. Embora Deus tenha permitido que Saul continuasse a reinar pelo resto da sua vida, o Espírito do Senhor o deixa. Ele passa a ser atormentado por um espírito mau que provocava nele acessos de loucura. Aí tinha que chamar um tangedorzinho, chamado Davi para acalmar o coração de Saul que ele estava louco. Brinca, querido. Brinca com fogo, vai sair queimado. É sério. O que a gente aprende com isso? Que quando as coisas não estiverem do jeito, de acordo com os planos de Deus, nós precisamos reconhecer o que está errado. Ele estava esperando, ele estava esperando, Samuel não vem. Cara, esse homem, quem que é esse homem que falou a palavra? É o um homem que governou Israel. É o homem que confrontou, foi o homem que liderou Israel Peraí, se ele deu uma palavra, eu vou até o final, vou esperar Deus deu uma direção, acaba com tudo Por que, que eu vou administrar pecado? Por que, que eu vou administrar influências, fontes que podem me contaminar? Mata o Agag Logo depois desse tempo, sabe o que ele faz? Samuel, chama Agag Ele pega a espada e fala assim Assim, como a tua espada desfilhou Muitas mulheres de Israel A tua mãe vai ficar desfilhada hoje ou seja, vai perder o filho ali terra a espada no ventre de Agag E pica Agag Diante do Senhor e diante de Israel Ai que Bíblia! você não sabe o que vocês caras fazer a barbaridade, Deus tinha que limpar Era a sepsia, a sepsia moral, a sepsia espiritual A sepsia de Todos os usos e costumes daquela época Que contaminava o povo de Deus É muito forte Não é que você tem que matar aquela pessoa que te faz mal Mas tem que se afastar, tem que eliminar essa influência Da sua vida Eu tinha uma influência quando decidi me santificar, queridos com 27 anos terminei um relacionamento de 4 e estava praticamente noivo mas não era vontade de Deus, estava vivendo em pecado fazia tudo errado, Deus falou para, não dá mais um ambiente horrível, uma opressão uma manipulação, mentira eu falei, eu tenho que terminar esse namoro foi dificílimo, enterrar a espada no ventre de agag não estou falando que era moça, mas era a nossa relação que era uma relação errada e tive que tirar tudo, a última coisa que faltava eram os presentes caríssimos que eu tinha, que eu ganhava Deus falou assim, você vai ficar com a gag? Cara, eram coisas legais Eu tirei fora Dou testemunho para vocês para a glória do Senhor amém? Não estou propondo nada Você tem que saber a tua revelação Tinha relógio gringo, camisa, blusa da Lacoste Coisa mais linda Estava com estagiário em São Paulo, tinha um estagiário que me acompanhava E Deus falou comigo, essa blusa foi o último presente Uma coisa linda, linda, linda Eu falei, meu, sabe de uma coisa? Isso aqui é uma influência na minha vida Aí minha prima, a espiritual, falou assim Ué, por que jogar foto? Bens e fotos, jogar fora fotos e bens, se não saiu do teu coração. Eu falei, vai sair toda influência que pode contaminar meu coração. Tirei suor, joguei no lixo, tirei blusa, joguei para o mendigo. O cara falou assim: ficou louco, fiquei, fiquei louco. Eu tive que arrancar da minha vida todas as referências. Ainda o que colocava aquela música na novela. Mas assim ela só vai lembrar de você a vida inteira. Eu vi essa música e me embrulhava o estômago, porque era a minha história. Não pense que isso era fácil. Não, 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 não. Nem sei mais essa música, graças a Deus. E era horrível. Entre outras músicas, a gente curtia uns Antena 1 aí e tal. Mas, gente, era horrível. Aquela música. Bom, deixa eu lembrar isso aqui. Eu tô lembrando de Agag. Eu já matei Agag na minha vida. E mata o seu aí hoje, amém? Se quiser, pode aplaudir o Senhor. Mata o seu Agag. Tinha aquela que era do pagode, era do samba, era do funk sei lá Reconhece que está errado amigo Saul não reconheceu que estava errado E nós precisamos Porque é fundamental isso A capacidade de reconhecer que a minha escolha E os meus caminhos não são satisfatórios Se a minha escolha e os meus caminhos Não estão sendo satisfatórios Eu estou desobedecendo a Deus Eu não estou fazendo o que Ele manda Eu estou sendo reprovado Humildemente eu preciso redirecionar Como é que eu redireciono o meu caminho? Sendo autorresponsável para de transferir a culpa ao processo. Por que que Saul fez aqui? Por que que eu desobedeci, Samuel? Sabe por quê? As pessoas estavam se dispersando. Os filisteus dariam com tudo em e eu ia me arrebentar aqui. Então eu tive que sacrificar. Você não foi autorresponsável. Eu me lembro quando eu era promotor de vendas na Kibon. Promotor de vendas só se ferrava, meu irmão. Trabalhava nesse inverno aqui limpando geladeira, e abastecendo, aguentando os portugueses gritar com a gente. Lá em São Paulo, quem mandava era os portugueses no mercado de mar alimentícia. Quem mandava eram é os portugueses. E aí, conforme a gente quebrava o concorrente, porque a gente gostava ajudava a quebrar o concorrente. O que que é? A gente convencia o dono do ponto de venda tirar, naquela época, a Nestlé chamava Iopa. Que a Iopa era muito forte. Hoje a Nestlé realmente é uma das maiores indústrias alimentícias do mundo. E o que acontece? Quando eu quebrava, quando a gente quebrava ponto de venda do concorrente a gente tinha o direito do despojo, ou seja, recolhia todo o sorvete da Nestlé e levava para o escritório, e tinha um freezer nosso lá, que a galera chegava de vendas, no né, final de tarde, e vinha e tomava sorvete, eram sorvetes bons, só que um dia invadiram a nossa geladeira, e o nosso supervisor era um menino muito bonzinho, era um cara legal, mas era um cara de escritório, cara de escritório, quando vai para a força de vendas, ele é engolido, porque só tem leão em força de vendas, o que, que aconteceu? Chegou o gerente viu aquela manifestação em volta do freezer e falou Meu, o que está acontecendo? Os caras estão invadindo Não pode ser assim, feira É, porque eles não, eles não... Se impõe, rapaz Nunca mais me esqueci disso Você está numa função, se imponha Reconheça sua responsabilidade Saul, é, eu ouvi Eu ouvi Que o povo estava vindo Ah, o, o povo Pegou o melhor, mentira Se imponha Sabe quando eu comecei a fazer inimigos nesse ministério? Quando eu tive que me limpor como um pastor e deixar de e, e confrontar nego que entrava na igreja para querer derrubar as meninas, cara que não levava uma vida adequada, cara que não aceitava a minha liderança, cara que não aceitava a paternidade dessa casa. Eu falei, ó, pode pegar sua mania e puxar o carro, sai. Tem aí uma bandinha, um coralzinho dos rebeldes que ficam falando mal de mim, sabe por quê? Porque eu decidi amar a palavra, amar a Deus, amar a visão que Deus me deu. Eu não vou agradar todo mundo, não estou mais preocupado com isso. E quando você se posicionar em Deus, de verdade, você vai ser perseguido, amigo. Fui evangelizar numa distribuidora de um cara que eu, que eu trabalhava aqui em Porto Alegre. A moça em depressão. A moça acabou de casar, seis meses de casado, o marido trai. Trai e a cidade inteira fica sabendo. A moça, uma assessora científica, uma querida que dava aula para mim nessa área. trabalhar na área farmacêutica, na área diagnóstica. Passando depressão. Eu, pregador do evangelho, vendo uma moça em depressão. Super querida, não vou pregar o evangelho. Falei, olha, vou te falar... E abri na mesa dela, Isaías capítulo 61 E disse, o Espírito do Senhor vem para te consolar Rapaz, mulher, falei para ela Sabe o que aconteceu? O gerentinho ficou revoltado O gerentinho foi e fermentou o dono O dono ficou revoltado, achou que eu era O evangelista, o Benirim da empresa dele Foi no congresso Da Sociedade Brasileira de Pesquisa Clínica Lá em Goiás, me arrebentar No estande do laboratório que eu trabalhava para minha diretora os meus colegas, eu não estava nesse congresso falou, cara, o cara veio aqui e fez a tua caveira no estande Amigo, segura que vai chegar o rojão aí Mas não deu outra Eu falei, o quê? Não vou negar o poder do meu Deus Uma moça que estava caída Os caras distorceram o problema dele Hoje esse cara é meu vizinho E faz questão de eu não olhar na minha cara Acredite se quiser E toda vez eu passo e abençoar a casa dele E eu cheguei Quando a gente comprou a casa no condomínio Falei, quando fui dar um cumprimento cara o cara fez questão, fez assim hum, perdeu o grenal humildemente redirecionar aquilo que não está legal teu caminho não está bom querido, você está ouvindo essa palavra hoje? redireciona autorresponsabilidade, a capacidade racional, emocional, de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece na minha vida Sabe por que derramo leite? É porque minha mãe colocou uma colher muito grande de nescau E aí eu coloco, derrama o leite Derrama o leite porque você não tem motricidade Derrama o leite Pelo amor de Deus, cara Puxa a responsabilidade para você Sabe o que eu tive nos Estados Unidos? Seu maior temor, lá. obrigado, poxigão Porque é o seguinte, lá é 65 milhas para andar Alugamos duas naves, cara uma Tarro e uma Yukon Tipo Suburban Você imagina com uma máquina V8 na sua mão Não é que tinha cavalo Tinha cavalaria inteira do general U. Você acelerava Numa rodovia, estava na US 395 Que vai para o interior, que você passa no deserto de Mojave Você imagina aquela máquina Na sua mão E você vê uma plaquinha 65 milhas 65 milhas parece que está andando de ré E ela gritando para mim Vai, acelera Aí você vê outra plaquinha Radar controlado por aeronave Porque lá não tem essa de radar móvel Os caras estão em outro nível Foi Jesus Você tem que saber o teu limite Se eu acelero a 110 milhas E tomo uma multa E vou parar numa corte, a culpa é de quem? Do meu pé? Quem controlou o pé? Foi o demônio, não foi você Autoresponsabilidade Pastor, não estou comendo bem Então amigo, vamos fazer igual aquelas... Lá do Discovery, lá do National, sei lá, pega um saco de lixo, põe toda a bobagem que você não tem, vai dar aos pobres que terão um reino no céu. O <risos> que, que não tá bom? Chama a responsabilidade, meu amigo. Meu casamento está é uma porcaria. Sabe por que, pastor, meu casamento é uma porcaria? Porque minha mulher, ela é neta de Jezabel. A minha sogra é a própria Herodias. E você é uma banana. Que não chama responsabilidade para você Que não ora Que não jejua Que não ensina o sacerdócio do amor com limite Responsabilidade É quando você traz As suas mãos Você toma o controle da sua vida Quem está no controle da sua vida? Aí muitas pessoas de uma forma enganosa dizem assim Não está legal? Deus quis assim Quando o meu amigo Deixa eu te falar Que Deus que enviou o filho dele para morrer como um maldito na cruz do calvário Desejou que você fosse medíocre Nunca não estou falando de processo, não estou falando de dias maus não estou falando de lutas, aflições e batalhas que vão nos levar sempre a um aprendizado se formos humildes e a aprovação no final diante de Deus agora outra coisa é quando eu caio nesse processo e dizer que assim Deus aprove aprove Deus ser desse jeito, não Deus aprove as coisas excelentes para nós as coisas excelentes tudo que é profético também é condicional e Vai depender do meu posicionamento Depois que a casa caiu para Saul, Ele entendeu o que ele fez Verso 30 do 1 Samuel capítulo 15 Então disse ele Olha o que ele disse Pequei Ele disse, pequei Honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo E diante de Israel Volta comigo para que adore o Senhor teu Deus Então voltou Samuel e seguiu a Saúl E Saul adorou ao Senhor então disse Samuel, trazer me aqui a Gag. Aí ele arrebenta com a Gag E acabou né? E nunca mais, aí, o que aconteceu? No verso 34 Então Samuel se foi a Ramá E subiu Saul a sua casa, a Gibeá E nunca mais viu Samuel a Saúl Até o dia da sua morte Porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu De haver posto a Saul sobre rei de Israel A preocupação, olha como ele não era ainda autorresponsável peguei, me honra diante do povo e me honra diante do Senhor diante dos ancião, anciãos de Israel a preocupação dele nunca foi Deus peguei mas faz a minha lá porque não está legal está preocupado com a aceitação do povo está preocupado com a glória humana está preocupado com a sua reputação querido, sua reputação na... vai servir só para ter um nomezinho bonito, uma lápide quando eu faço um velório, eu gosto de passar pelo, pelo cemitério, eu fico vendo, o nome de famílias famosas, famílias simples todos iguais Amigo, debaixo da pele a caveira é a mesma Eu e vocês a mesma caveira Você pode ser, é, acabou, já era, é pó Olha que triste Não foi autorresponsável Me desculpa amigo Se a sua casa está em cima de uma areia Você precisa cavar até achar a rocha E é a verdade que fundamenta uma casa Saúl é uma das personagens mais trágicas Do antigo testamento Ele começa de uma forma promissora e termina uma degradação Será que vai ser assim a tua vida, a minha vida? Se eu estou ouvindo essa palavra hoje Está vindo uma vacina, meu irmão Para quebrar esse vírus Em nome de Jesus Quais foram os pontos fracos de Saul? Natureza rebelde Incapacidade de aceitar que outra pessoa Tivesse poder e popularidade em Israel A inveja Quando, quando Davi volta das batalhas Saul matou seus milhares Mas Davi seus dez milhares Isso acabou com Saul, acabou com ele ele já tinha uma influência do espírito mal. Ali foi o domínio final, porque ele quis matar Quando você deseja matar uma pessoa, você já está cego O Espírito Santo já não fala no teu coração Mas você não consegue ouvir E Deus não trabalha Contra as pessoas Deus nunca trabalhou contra Saul. Apesar de ter se arrependido nesse sentido Ter colocado ele Deus permitiu que ele terminasse Ele poderia terminar bem Se fosse humilde Porque ele foi constrangido e muitas vezes ele caía em si, ele chorava, porque ele via Davi e tratava como filho, mas aí o Espírito vinha e tomava ele e queria matar. Deus não trabalha contra as pessoas, mas eu preciso, já estou terminando, fundamentando aqui, Gálatas capítulo 6, verso 7, extremamente importante para nós. Deus não se deixa, não é reis Deus não se deixa escarnecer porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. porque o que semeia na sua carne da carne ceifará corrupção mas o que semeia no espírito do espírito ceifará a vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos Paulo fala da responsabilidade você vai ceifar se você não desfalecer porque tem gente que começou, se arrepende, mas não tem responsabilidade com que Deus confiou A família, os dons, a responsabilidade Do trabalho, do dinheiro Do tempo, da saúde Não tem responsabilidade Como você vai colher se você não semeia E com perseverança Faz a colheita Perseverança, querido Ah, você acha que a dieta de um dia resolve a sua vida? Não, é uma mudança de hábito Governar seu dinheiro emocionalmente. Não, não. É às vezes racional. Não posso. Ah, mas é só um sapatinho a mais. Não. Sai com a mulher bicuda do shopping, mas não deixa o gerente da conta feliz que você travado no juro deles lá. Fala, vou te deixar triste hoje, gerente. E vou fazer minha mulher triste. Mas eu vou ficar em paz pelo menos uns seis meses aí. Acabou. Vai vir a um unção do deserto. Seus sapatos vão ser renovados, mulher. Aí quando ela for para o supermercado, você leva no sapateiro dá uma engraxada, muda as fivelinhas, dá um jeito prova estava com o um carro meu carro era 2.4 bebia igual uma coisa, vendi vendi comprei um 2.0 menos que 2.4 se precisar mudo, não tem problema nenhum Queridos, tem que acontecer a coisa, de alguma maneira, a gente precisa puxar essa responsabilidade, comportamento, pensamento, sentimentos que estão sendo criados nos processos da vida, a gente que é responsável, se eu sou responsável a partir da revelação da direção de Deus, na sua palavra, eu vou começar a re redirecionar, eu sou responsável pelas minhas escolhas, e Isso eu estou determinando os meus caminhos, e também estou determinando o meu destino, há um destino de glória, há um destino profético, mas você precisa se enquadrar amigo, tem a sua parte, tem a sua parte, deitado em cima de uma mentira, sua vida não muda nunca, o elogio para a esposa, para renascer esse amor, fazer coisas novas, mudar alguma coisa, eu sou responsável por, por um processo, dizer não para o açúcar, durante o um período, Dizer não para muitas coisas Faz parte da minha responsabilidade Dizer não para os gastos desnecessários Faz parte Dizer não para a minha carne Ah, mas está frio o inverno, não vou na igreja Cara, agora é que eu preciso, porque é aqui que eu caio Deus nos entregou o poder do livre-arbítrio Para que a gente avance nos seus planos Ou não Ou não Desde o Éden Deus deu a responsabilidade para o homem No Éden de todas as árvores, Gênesis capítulo 2, comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não, come, não pode comer, porque o dia que comer morre. E Deus deixou o homem cuidando, lavrando e protegendo o jardim. Deus leva toda a criação E o nome, e Deus entregou ao homem a autoridade para nomear todos os animais. Mas teve um momento, queridos, que ele se permitiu. Teve um momento que ele viu que o fruto era bom, agradável para se comer e comeu. Não comeu só ela, Eva e Deu para o seu marido comer também O que, que é isso para nós aqui, mulheres? Que o que vocês escolhem Muitas vezes afeta a nós, homens Uma mulher posicionada Muda a história da sua família Mas uma mulher Mal intencionada Destrói muitas pessoas Há uma autoridade muito grande Na sua vida, mulher Aquilo que você tem comido Vai sustentar até o seu marido às vezes É a sua parte Livre arbítrio Avança ou não no plano de Deus Aqui É prova de maturidade Porque a gente não pode transferir a culpa Das nossas tragédias Exclusivamente para os outros Talvez pessoas influenciam Fatores que não estavam no nosso, no nosso ambiente Fatores de fora Que, a, que atingem a gente mas a culpa não é só dele quer dizer porque eu fui rejeitado pelo meu pai e vou me tornar um revoltado eu fui rejeitado pelo meu pai e busquei essa cura nesse processo eu errei eu falhei como pastor não, mas é porque essas ovelhas me deixam maluco não, tem hora que eu não estou bem eu tenho que ir lá e pedir perdão quando nós somos irresponsáveis queridos nós vivemos as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida. Você vê uma pessoa na mesma condição porque ela está sendo irresponsável. Está encobrindo uma situação. Está transferindo a culpa. Está negando um processo de dor que liberta. Eu tenho que às vezes dar injeção na minha filha, tomar um remédio, alguma coisa. Eu falo assim, a filha, vai doer, mas é o que vai resolver. Voltando dos Estados Unidos... Minha lombar foi pro saco, cara 12 horas de voo, dormi em cama auxiliar de hotel 5 horas de estrada pra cá 5 horas de estrada pra lá, fui fazer snow Puxou Cheguei em São Paulo, tô na comunhão no aniversário do apóstolo Tem um doutor Felipe Caiati, Que ele é traumato, ele é médico É o líder do Bolaquer Falei, Filipão, tô mal, cara Ele fez uma análise, falou, Ale, eu vou te dar uma injeção Foram buscar a injeção, a Rafinha do meu lado Pai, Tu vai tomar injeção? Vou, filha, precisa Tá aí, né? Eu falei, dói, mas vai melhorar tem hora, querido, que vai doer. Mas vai curar. Está negando? Continua nesse processo de dor. Não é culpa de Deus. Não é culpa de ninguém. É responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Ao longo da tua vida, essa mesma circunstância que se repete, é porque é responsabilidade sua. Nelson Mandela, queridos, foi um homem vítima do apartheid. Foi um grande líder. 27 anos preso, a maior parte da sua prisão foi na solitária, os amigos deles, os colegas deles, deles muitos morreram na cadeia, e ele num outro tipo de posicionamento, e as pessoas falam, você assim, vai ficar louco, não adianta nada, a gente vai morrer aqui, sabe o que disse Nelson Mandela? Eu posso responsabilizar as pessoas por suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos, então querido, eu tenho que fazer minha gestão aqui, ó, quando os acontecimentos não geram os resultados que nós esperamos na nossa vida Nós temos basicamente duas opções Assumimos as responsabilidades Aprendemos com erros E mudamos Ou nós encontramos culpados e nos eximimos das nossas responsabilidades Assim Tudo que você faz Faz você Fecha os teus olhos Coloco diante de ti pa, essa palavra porque aquilo que nós muitas vezes negamos É a nossa parte, é o nosso papel Desse processo Se somos repreendidos É porque o Senhor nos ama Mas Senhor, eu peço agora Que toda negligência Toda negligência A tua voz, a tua direção Seja agora confrontada Em nome de Jesus Para que haja cura Para que não terminemos pai Reprovados Por nenhuma justificativa humana porque, por amor de nós, o Senhor deu o seu filho para ser destruído. Eu coloco diante do teu altar, Pai, as nossas vidas, os nossos caminhos, as nossas escolhas, que não foram responsáveis. Nosso comportamento, os nossos pensamentos, sentimentos, que estão criando os processos que estamos vivendo. E se estamos aqui agora, Pai, nas mesmas circunstâncias de dor, ao longo da vida, é porque nós não estamos sendo responsáveis. Pedimos perdão agora, Senhor, diante do teu altar. Eu clamo para que teu Espírito Santo venha. Para que possamos trazer para nós agora a responsabilidade do arrependimento. Da confissão de pecados. Da humilhação voluntária. Que é isso que o Senhor espera. E não transferir a culpa e a responsabilidade pelas tragédias que vivemos para os outros. Se fomos precipitados se, que, que, se fomos os sacerdotes Das nossas próprias vidas No sentido de ignorar a tua direção Nós nos apresentamos agora Diante da mesa Da mesa Onde a responsabilidade Até o fim foi assumida Jesus foi o responsável por nós Ele foi Alvo da tua justiça Sendo ele injustiçado como ele é o exemplo, pai, que precisa ser meditado novamente. Eu coloco essa é a igreja, eu coloco a minha vida, o primeiro da fila sou eu, pai, e eu preciso disso. Para que eu enxergue as decisões que preciso tomar, ainda que custe. Eu peço, Senhor, tua intervenção agora. Antes de chegarmos à tua mesa, que possamos nos arrepender e que possamos enxergar a decisão a ser tomada. Se é para esperar o teu tempo, que possamos ter essa revelação Se é para eliminarmos Toda influência de contaminação De mentira, de idolatria De engano De pecados da nossa vida Que o Senhor nos dê a direção, Pai Se é para exterminar A gague, Coisas do passado Que nos prenderam E que é chegado o tempo de derrotar Nós nos abrimos agora, Pai Em nome de Jesus Nós não queremos, Pai Amenizar aquilo que para ti é abominável, pedimos perdão, nos rendemos a Ti agora. E pedimos fala conosco, Pai. Porque o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer o nosso melhor. Eu coloco essa congregação, eu coloco a minha vida, esses obreiros nas tuas mãos agora. Que o teu Espírito Santo venha mover. Enquanto aqui estamos em nome de Jesus. Se você precisa se arrepender, tomar uma decisão eu quero que você se coloque de pé ore diante de Deus agora eu quero me arrepender eu preciso eu, eu fui negligente eu preciso eu preciso dessa cura eu preciso dessa liberdade eu estou diante de Deus eu não quero ser mais irresponsável mas eu quero ser autorresponsável eu reconheço que eu preciso disso essa palavra falou comigo essa palavra tem mudado a minha vida eu quero mudar meus hábitos minhas... As minhas atitudes Vamos adorar Enquanto isso você ora a Deus Você busca o Senhor É a tua confissão diante de Deus É a tua entrega diante de Deus É você o Senhor Esse é o teu momento colocaram de pé nós rendemos a ti agora não soltos mas agora Senhor, conectados nessa palavra de enxergarmos o nosso papel, nossa responsabilidade e pedimos perdão agora diante da tua presença nós aceitamos a responsabilidade que o Senhor nos confiou reconhecendo que as nossas escolhas que os nossos caminhos são desenhados isso nos leva ao destino possamos chegar no final Senhor, desse destino que o Senhor preparou, aprovados de acordo, coerentes com o que o Senhor tem feito através da tua obra, da tua palavra, do teu Espírito Santo no nosso meio não contrários, não paralelos mas alinhados pedimos perdão agora Senhor assumimos a responsabilidade das nossas circunstâncias e processos aceitamos passar pelas lutas e provas, sabendo que elas nos fortalecem, elas nos ensinam elas nos fazem mais humildes, mas sim, Senhor, que o Senhor está à frente. Não queremos mais nos eximir da responsabilidade e transferir culpa para os outros exclusivamente de todas as questões que nós vivemos. Nós assumimos agora, perdoa toda a desobediência, perdoa toda a obstinação, toda a idolatria, tudo aquilo que está por trás dos argumentos que nos levam a, a errar. Nós apresentamos agora a nossa vida diante do Teu altar e pedimos perdão. E assim nós rendemos a ti E aceitamos essa segunda chance Aceitamos pai O nosso papel nesse processo E nos levantamos agora Não mais para ficarmos prostrados Rodando em círculos no deserto Mas para avançar esse deserto Cruzar esse deserto e vencer através de ti, assim nós oramos em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, eu declaro sobre o teu coração o selo do sangue do Cordeiro e a graça do Senhor, e a oportunidade e a força necessária para que você avance e Deus vai fazer obras maravilhosas na tua vida e através da tua vida em nome de Jesus, pode aplaudir aquele que é santo e que é digno existem pessoas vindo aqui pela primeira vez nessa mesma atmosfera de enxergar a obra da cruz do Calvário, eu quero que você se apresente diante de Deus e, e faça a seguinte pergunta: se hoje for meu último dia, para onde eu vou? Se você crê na obra da cruz do Calvário, eu vou falar o que diz a Bíblia, se você crê na obra, se você crê na palavra, se você crê em Jesus Cristo, você é perdoado e você é salvo. Se você não crê, você já está condenado pela palavra que Jesus disse no Evangelho, mas aquele que crê, não morre, não perece, tem a vida eterna o crer em Jesus não é apenas ter uma cruz uma joia, numa obra de arte crer em Jesus é saber o que aconteceu na cruz antes, durante e depois desse processo, antes foi a sentença necessária para igualar ele a nossa condição de pecadores foi necessário ele ser condenado como um criminoso, um pecador e essa é a condição humana quando Lá na criação se desvia E desobedece a Deus E Jesus vem para remir isso Na cruz do Calvário as declarações de Jesus Nos leva ao Pai E quando Ele morre, ao terceiro dia Ele ressuscita E a cruz hoje não existe mais Foi o processo necessário Ela nos libertou, a obra da cruz nos libertou E agora Jesus está à direita de Deus Pai E em breve voltará quando ele volta, ele quer encontrar o seu povo, a sua igreja, o um relacionamento verdadeiro, se você crê, você começa um processo de mudança não é apenas uma oração, mas é um processo de regeneração diário que envolve fé que envolve altos e baixos então eu não estou aqui simplesmente para fazer uma oração por você e você igual embora nunca mais buscar a Deus, mas para que você comece esse processo e seja responsável porque você está fazendo uma aliança com Deus está quebrando a tua aliança com o inferno Mais do que nunca agora O diabo vai te odiar Vai tentar se levantar contra você Mas posicionado em Cristo Jesus Você vence Então o processo é uma maratona 42 quilômetros Não, é, não são os cinco primeiros que. Uma maratona Até o final Importa chegar no final aprovado bem Nesse processo a graça de Deus está sobre a tua vida A palavra de Deus vai te orientar O Espírito Santo está nesse lugar E apita na tua vida Mas você precisa crer Crer e confessar Ser perdoado Ser salvo e justificado Você que vem pela primeira vez Ou você que ainda não tem uma decisão firme Por Jesus Eu quero que você coloque a mão no teu coração Se você quer entregar a tua vida Os teus caminhos O controle, o domínio A direção dos teus caminhos para Ele É o único Que pode mudar a tua história no dia final o que vai mudar quando você passar pelo vale da sombra da morte Foi teu relacionamento com Deus verdadeiro Então junto com você Eu quero fazer uma oração se você quer entregar a tua vida, repete assim comigo, Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus nessa, manhã, nessa manhã, eu reconheço a tua obra, a tua obra na, na, cruz do Calvário, na cruz do Calvário, eu sei que tu és o Filho de Deus, que veio este mundo, na cruz do Calvário, cruz do Calvário
0: se entregou por mim, entregou por e, ao mim dia, e ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive, e eu rendo a ti a minha vida eu agora, eu entrego os meus caminhos às tuas eu mãos, eu abro, meus coração, meus eu abro meu coração, e reconheço, e, reconheço e reconheço, que a partir de hoje, Jesus Cristo de Nazaré, o filho, de o filho de é Deus o é o meu único Senhor. É o meu único Salvador. É meu único Salvador. Eu peço perdão, peço perdão pelos meus pecados. E que o Senhor escreva meu nome. O
1: escreva no meu livro, nome. Da Do livro
0: da vida eterna. A partir de hoje. Partir de Neste, hoje.
1: Processo, Neste processo. O Senhor lidera. O Senhor,
0: lidera. O, Senhor o, Senhor o Senhor está no controle. Eu assumo meu papel. Assumo meu papel e, a e a responsabilidade. De permanecer na tua palavra. Na tua até, palavra. O fim, até o fim. Em nome, em nome de Jesus. Você que tomou essa decisão. Levanta o teu braço. Você que fez a oração. Eu quero orar por você pode levantar sem vergonha, porque um dia eu não tive mais vergonha, eu falei, eu aceito Jesus, Ele é meu Senhor, publicamente eu fiz isso, com o teu braço levantado, Pai eu oro agora, e apresento estas vidas, apresento os meus irmãos que tomaram essa decisão, e que reafirmaram a sua aliança, eu peço também Deus, que sejam reintegrados aqueles que estão afastados, e que toda declaração feita, toda mão levantada, toda confissão de lábios, seja levada diante do teu altar e validada agora, e que teu Espírito Santo poderoso e precioso venha e se derrame sobre essas vidas, e que seja um novo e definitivo processo de caminhada para a glória do teu nome, no encontro final contigo, e que possam reinar, ó oh, Deus, é o que nós pedimos, reinar contigo eternamente, nós reconhecemos essas vidas como igreja, nós abençoamos e pedimos que estes nomes sejam selados no livro da vida eterna, e que eles possam viver uma nova e definitiva carreira contigo, assim eu oro como servo servos, abençoo em o um nome de Jesus, e a igreja aplauda ao Senhor essa decisão que você tomou, é uma decisão que leva a compromissos, no final nós teremos aqui os boas-vindas, a camisa celeste aqui, com as pranchetas, para que você dê o seu nome, seu telefone, possamos entrar em contato e você participar dessa caminhada, o que a igreja oferece, são reuniões que vão te fortalecer, te dar instrumentos, te é ensinar princípios para fortalecer a tua caminhada, e com certeza orar por você, somar o nosso escudo com o teu e te ajudar nos processos, amém? é o que eu te peço, porque comunhão diz respeito à humildade só anda em comunhão quem tem humildade porque o soberbo, o arrogante ele sempre está sozinho, mas aqueles que estão nesse processo contínuo de, de transformação, de discipulado andam juntos, amém? então o que nós queremos propor para vocês, que a gente possa andar junto, crescer junto, aprender junto e ser uma família cada vez mais forte, amém? no final eles estarão aqui para te servir, para te ajudar é o que eu peço, com um carinho para poder te receber e te dar todo o suporte para essa caminhada, amém?